0: Quem é que nunca enfrentou percalços na vida? Desvios de percurso. Situações onde você tinha um plano muito bem estabelecido, você tinha uma meta e você disse, e aqui é que eu desejo ir. Ou mesmo fazendo qualquer trajeto de carro de um lugar para o outro, seja ele é, do circuito que você sai da sua casa para o seu trabalho, ou mesmo numa viagem ou até mesmo dentro de um ônibus circular, e não se deparou uma vez na vida, ou quem sabe mais, com um desvio no percurso. O caminho que você havia pré-estabelecido, como seria o caminho que você traçaria, encontra-se bloqueado em obras. Isso é muito comum, no meio da estrada, trecho em obras, desvia-se. Mostra-se um caminho alternativo. Às vezes mais curto, mas na maioria das vezes um pouco mais longo e lento. Paulo tinha sonhos a respeito do que Deus havia o chamado a fazer. A igreja tem sonhos e projetos daquilo que Deus a chamou a fazer. Entramos nesse ano de 2020 com grandes expectativas, sonhos, planos, projetos, programações. Eventos, congressos, seminários Havia uma série de coisas que havíamos e devemos sempre fazer Planos e projetos sobre aquilo que cremos que podemos realizar Muitas coisas passaram pela nossa cabeça Há Alguns anos eu já havia realizado E vamos realizar o ano que vem Tanto que se você garantiu a sua inscrição, não se preocupe, ela está garantida que é um congresso chamado Superando Limites, era para ter acontecido em junho, os preletores todos já acertados, tudo certo, vem a pandemia em março, e mais uma vez, como exemplo que eu disse no início dessa palavra, o percurso foi alterado. Exatamente aquilo que o apóstolo Paulo está agora escrevendo dentro desse texto. Os versos anteriores, é muito importante que você mantenha a Bíblia aberta para entender aquilo que eu quero expor com vocês é, da palavra. Nos versos 12 e 13, os dois versículos que antecedem a leitura que fizemos nessa manhã, Paulo diz, ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, boa intenção, chegou numa cidade para quê? Para pregar o Evangelho e uma porta se me abriu no Senhor, oportunidade, aconteceu, entretanto, um desvio, um percurso, algo inusitado. Paulo diz, eu não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque quando eu não encontrei o meu irmão Tito, Paulo diz, eu me despedi deles e mudei os planos. Algumas coisas interessantes nesse texto, e os irmãos vão entender já já, aonde eu quero levá-los a refletir sobre a importância de continuarmos confiando, mesmo quando os nossos planos não dão certo. Fazemos planos, tínhamos planos. Paulo tinha planos, aliás, Paulo, além de planos, teve boa oportunidade. Ele mesmo diz, o texto diz que uma... Porta se abriu no Senhor para pregar o Evangelho numa cidade relevante e importante, válido. Quão difícil é você ter um bom plano, bons projetos, que trazem glória ao nome do Senhor. A intenção, ela é boa. Eu quero pregar o Evangelho. Queremos fazer com que a igreja se envolva, os ministérios floresçam. Entretanto, Paulo diz que não tinha tranquilidade no seu espírito. A palavra usada na versão revista e atualizada, ao meio da revista e atualizada, do verso de número 13, e veja bem na sua Bíblia, e se possível também sublime, diz, não tive contudo, contudo eu não tive tranquilidade no meu espírito, porque eu não encontrei o meu irmão Tito, e por isso, despedindo-me deles, eu parti para Macedônia. Normalmente, diante de frustrações como essa, de planos adiados, de projetos não realizados, naturalmente a tendência de todos nós, presos na nossa humanidade, é termos uma reação cheia de frustração. Certo ou errado? Normal. Poxa vida. Queria chegar mais cedo no trabalho, queria chegar mais cedo, mas por conta desse desvio no percurso, por conta de um trecho em obras, me levou por outro caminho, vou atrasar. Eu havia planejado, teve gente que planejou esse ano, e alguns insistentemente, porque decidiram que iam se casar em 2020, acontecesse o que viesse a acontecer. Tinham planejado grandes festas, haviam economizado... Havia um planejado, contratado, flores, bife, sonhado com um número dentro daquilo que era possível de receber de convidados. Mas chegou os desvios dos percursos. Qual é a reação? Bem, Paulo nos ensina qual deve ser a nossa reação e qual deve ser a nossa perspectiva diante dos percalços que a vida nos impõe. A vida vem sem pedir licença e sem consultar a nossa opinião de tempo em tempo e nos impõe alguns percalços, impõe. Ela vem sem nenhum aviso prévio e nos prega uma peça. E tudo aquilo que havíamos feito nos nossos planejamentos... Tem gente que é especialista... Eu confesso que eu já tentei fazer isso algumas vezes... E não porque eu não sou uma pessoa ligada à tecnologia... Eu me considero assim... Quase que um Mr. Gadget... Eu gosto de tecnologia... Faço bom uso dela... Mas uma das coisas que eu ainda não consegui... Usar da tecnologia em meu favor... São aqueles plannings... Assim, de coisas a fazer no dia... Você Tem gente que começa... Aliás, no dia anterior faz uma lista de coisas que devem acontecer no dia seguinte e coloca um despertador no celular. Hoje fazer isso, hoje fazer aquilo outro, hoje fazer aquilo outro. Pessoas colocam no seu planejamento do mês. Eu confesso que eu já tentei. Quase sempre não consigo. Eu tento, o pleno ainda continua preso aqui na minha cabeça. Paulo tinha o seu planning. Ele diz, eu vou, a de se abrir uma grande porta de oportunidade para pregar o Evangelho. Todavia, contudo, entretanto. É difícil quando alguém vem e diz assim, olha, vai tudo bem, é tudo joia, entretanto, todavia, contudo. E Paulo nos ensina uma reação que todos nós precisamos ter. Da perspectiva de que, por mais que as coisas pareçam ter fugido do meu controle, nada nunca fugirá do controle das mãos de Deus. É por isso que a palavra de transição que Paulo usa no versículo seguinte, diante de uma situação inusitada, o seu espírito incomodado, ele não havia se sentido à vontade para continuar usando a oportunidade que lhe havia sido dada, ele começa então o verso 14, que foi o verso que lemos juntos nessa manhã, dizendo graças, você já usou essa palavra, dar graças, quando nem tudo acontece do jeito que você gostaria. Normalmente a palavra usada depois de um percalço, de uma porta fechada, de um planejamento não realizado, de um projeto cancelado, normalmente não é graças. Normalmente a palavra que usamos nem sempre pode ser proferida publicamente. Raiva, frustração, decepção, tristeza. Isso para colocar de uma forma leve alguns dos sentimentos que naturalmente tendem a querer tomar conta das nossas reações. Mas Paulo me ensina algo, e eu quero muito brevemente, porque eu tenho 15 minutos e tanto, ou 20, para que nós possamos mergulhar nesse texto. Paulo me ensina que quando eu aprendo a viver sobre a perspectiva de um governo soberano de Deus na minha vida, mesmo aquilo que parece ter dado errado, é motivo de gratidão. Paulo diz, graças, graças, graças. Qual é a reação que nós devemos ter, e quando falávamos a respeito dos 61 anos da Igreja Central, sobre como desejávamos estar celebrando, sonhamos, é, Programações para esse mês de outubro sobre o que iríamos fazer com isso, com aquilo outro, um culto festivo de ação de graças, talvez com alguns apetrechos e adereços que devem sempre surgir para dar a glória devida ao nome do Senhor, porque nós queremos sempre dar a Ele glória, sempre glória por aquilo que Ele tem feito. Chegamos nessa manhã de domingo, o último domingo do mês de outubro, alusivo ao aniversário da igreja. Qual deve ser a nossa atitude nesse período? Nem todos conseguem vir. Por mais que tenhamos diversificado e começado a abrir o leque para que as pessoas venham para os cultos, agora estamos com quatro reuniões, oito, dez e quinze, começamos umas 17, para não... Tumultuar nas 19, quem gosta de vir um pouquinho mais cedo vem. Mas por mais que nós possamos dar opção, nem todos ainda decidem vir. Qual deve ser a nossa reação? Chegar num domingo como esse e dizer, que coisa. Assim não tem graça. Poxa vida. Bem, a lição que o apóstolo Paulo nos ensina é, em tudo dar graça. Primeiro porque mesmo ele quem disse que em tudo nós devemos dar graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Paulo expõe aquilo que faz parte da sua vida, em meio a uma situação em que o seu espírito não tem tranquilidade, porque ele não encontra Tito, ele havia planejado algo, ele havia sonhado com algo, ele diz graças, porém sejam dadas a Deus a versão, nova versão transformadora, que é algo que eu sempre me apaixono em ler todas as vezes que vou estudar algum texto das escrituras, eu faço questão de voltar os meus olhos para essa versão porque ela me ajuda a enxergar de uma forma um pouco mais simples num linguajar mais fácil de se assimilar, as reações de cada texto e no texto da NVT as palavras são essas graças a Deus graças a Deus você já deu graças a Deus porque as coisas não aconteceram do jeito que você imaginava você já deu graças a Deus porque algumas portas se fecharam você já deu graças a Deus quando nem tudo e graças a Deus mesmo nem tudo aconteceu do jeito que você havia planejado Paulo diz graças a Deus Paulo tinha uma perspectiva que todos nós precisamos ter E se não a temos, precisamos desenvolver De que a nossa vida está nas mãos de Deus De que por mais que as coisas não aconteçam do jeito que eu gostaria que acontecessem O mais importante é que elas aconteçam do jeito que Deus planejou que acontecessem Citamos muitas vezes um versículo de provérbios quando diz que o coração do homem pode fazer planos, ele deve fazer planos, mas a resposta certa sempre veio e sempre continuará a vir dos lábios do Senhor. Paulo diz, graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz. Grife isso na sua Bíblia, nos conduz. Uma vida conduzida por Cristo Sempre caminhará em direção ao lugar ideal Quando nós queremos conduzir a nossa própria vida Ficamos frustrados O perigo é quando nós assumimos as rédeas Achando que as coisas devem acontecer do nosso jeito E ai se não acontecer Ai de quem está em casa, aí de quem convive conosco, ai de quem trabalha conosco Ai até mesmo da nossa própria saúde, porque tem pessoas que adoecem Porque as coisas não aconteceram do jeito que ela queria E se não for do jeito que ela quer, não existe outro jeito Paulo sabia muito claramente de que a sua vida era conduzida por Cristo é Deus quem o direcionava, afinal de contas foi Deus quem o encontrara, foi Deus quem havia o achado, e desde então Paulo havia decidido que a sua vida seria dirigida única e exclusivamente por Jesus Cristo, e ele agora nessas palavras, e preste bem atenção todas as vezes que você lê as escrituras, não deixe de analisar qual é o contexto, qual é o momento social e qual é o alvo a qual o texto é escrito. Paulo está escrevendo essas palavras a um grupo de irmãos, de crentes, para que eles soubessem, assim como ele o fez, na carta que escreve a igreja em Filipos, no capítulo 1, quando ele faz questão de conscientizar, cientificar a igreja, de que mesmo em prisões, o evangelho de Cristo estava progredindo. Em nenhum momento Paulo tinha a falsa ideia de que ele tinha o controle da sua própria vida. Que bom é sabermos que a igreja tem dono e graças a Deus não pertence a nenhum homem, ela é de Jesus Cristo. E quando a igreja é conduzida por Jesus, graças a Deus por tudo que acontece, Graças a Deus pelas portas que se fecharam, graças a Deus por aqueles que nos deixaram, graças a Deus por tudo que é em Cristo Jesus, sempre. Quando lemos, e eu pedi para que você grifasse essa palavra na sua Bíblia, eu queria que, se possível, você colocasse isso no protetor de tela do seu celular. Para que quando você começasse o dia, e muitos aqui, a primeira coisa que fazem ao levantar, é checar o celular. Notificações. Checam se tem foto nova no Instagram. Que bom seria se você, ao levantar, visse logo de cara essa verdade, graças a Deus. Que sempre... Em Cristo Jesus, nos conduz em triunfo. Isso faria com que o nosso dia fosse um dia mais fácil de se enfrentar. Porque você saberia logo de início de que não importa o que venha acontecer, é Deus quem está dirigindo o seu caminhar. E quando as portas se fecham e quando as decepções surgem E quando os percalços se tornam realidades Você pode se lembrar daquilo que Paulo faz questão de ensinar A igreja em Corinto e que eu e você Você que está em casa, você que está aqui presente Precisamos nos lembrar e nos forçar a viver De uma forma diária De que Deus sempre Sempre, não é de vez em quando Paulo faz questão de mais uma vez Reforçar essa verdade Quando escreve a sua carta aos romanos No capítulo de número 8 Verso de número 28 Conhecido de muitos Jargão de alguns cristãos esse versículo Todas as coisas Cooperam Para o bem Daqueles que amam A Deus Graças a Deus Atitude de gratidão não só quando eu recebo um sim, mas também quando eu ouço um não. Atitude de contentamento e de descansar na soberania. Não é fácil descansar na soberania todos os dias. Tentamos entrar num modo quase que automático de achar que devemos estar no controle todos os dias. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, se eu estou de carona no carro com qualquer pessoa. Quem quer que seja. Pode ser Lewis Hamilton. O grande campeão que agora igualou a marca, até então, que achava ser insuperável de Michael Schumacher. Número de vitórias, número de campeonatos. Mesmo que Lewis Hamilton esteja conduzindo o carro e eu de carona, eu não consigo cochilar, não confio. Esse negócio, tem gente que, por exemplo, minha esposa, se há uma demonstração de confiança que a minha esposa revela para comigo ao dirigir, é de que qualquer distância que percorremos, que passe de dez minutos, ela dorme. Eu digo para ela, você é uma grande companheira, da viagem, só que não Dez minutos, quinze minutos Ela Começa a pestanejar E eu confesso e reconheço Que ela até tenta lutar Mas ela sempre perde Dorme Eu não, não consigo Me lembro de uma ocasião Em que eu havia ido pregar numa cidade No interior do Ceará Eu até contei a história aqui Numa ocasião No qual acabou o culto é, o pastor disse: Nós vamos te levar para a capital porque é mais fácil. Vou sair cedo, ok? Tem um rapaz da igreja que vai levá-lo, ok? Entrei no carro e ele começou a dirigir. E quanto mais ele dirigia, menos eu confiava. Quanto mais ele acelerava, menos eu confiava. Caminhões, estrada de pista única. O caminhão passava rápido, chacoalhava o carro. E eu disse, Jesus, se o Senhor não tomar a frente dessa direção, nós estamos perdidos. Não dormi. Cansado, o dia havia sido intenso Havia ministrado durante todo o dia Num seminário, pregado à noite Cansado, havia chegado de manhã Voado naqueles voos da madrugada Que normalmente é característico é, Quando o destino é o nordeste Sai duas da manhã, três da manhã, uma hora da manhã Viagem de madrugada Cheguei já assim com aquela cara Mal dormida À noite Pastor, descansa, fica à vontade Eu Falei, melhor não, querido Melhor, vamos conversando. Tem dificuldades. Mas mais do que ter dificuldade com alguém que conduz um carro numa estrada no meio da noite. Quantos de nós temos dificuldade de confiar na direção de Deus e na sua condução para a nossa vida? Temos dificuldades. Dizemos que confiamos. Dizemos que Ele é Senhor. Mas quando alguma coisa foge daquilo que imaginávamos, questionamos. Paulo diz, graças a Deus, graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz. De que maneira? Bem, ele usa a figura muito conhecida para a época, que era do triunfo romano. O triunfo romano era uma parada uma procissão, a qual o general que houvesse ganhado uma batalha e matado pelo menos cinco mil soldados inimigos, entrava em direção ao circo máximo em Roma, numa carruagem de ouro, trazendo os espólios de guerra, amarrado. E trazendo acorrentados escravos, o exército inimigo que havia, não morrido, mas agora trazido para servirem como escravos em Roma. Mas ao lado da carruagem de ouro que era oferecida ao general, também vinha sua família, os seus filhos, que com alegria celebravam a conquista do Pai Paulo quando diz graças a Deus que sempre em Cristo Jesus nos conduz em triunfo Paulo está dizendo todas as batalhas conduzidas por Deus são triunfantes quando eu decido caminhar confiando no Senhor sempre haverá festa Glória, não a mim, mas ao general que não, vence, que não perde uma batalha, que vence todas, Jesus Cristo. É por isso que logo à frente, Paulo usa outro elemento desse triunfo romano, que é o perfume. Os sacerdotes romanos queimavam incenso. E pétalas de flores eram jogadas no caminho por onde vinha o exército vencedor com o seu general à frente para que junto com o cheiro do incenso dos sacerdotes romanos, ao pisarem sobre as pétalas, o cheiro das flores começava a ser exalado por todo lugar. Era o cheiro da vitória para quem havia vencido. Mas esse mesmo cheiro, para aqueles que vinham acorrentados atrás, era cheiro de morte. Porque eles sabiam que haviam sido levados cativos para servirem eternamente aquele império. Paulo, termina, e eu termino o contexto apenas para te ajudar a entender de uma forma mais precisa... Quando ele escreve aos Colossenses capítulo de número 2, quando diz que todo escrito de dívida que havia contra nós o Senhor cravou na cruz. E o verso de número 15, se não estou errado, diz que o Senhor despojou principados e potestades, triunfando deles na cruz. O que é que Paulo quer que eu e você entendamos aqui sobre aprender a confiar, mesmo quando os meus planos parecem não ter dado certo? É de que assim como aquele general entrava triunfante pelas ruas de Roma, e os seus filhos vinham celebrando a sua conquista, Deus nos chama a confiar da mesma forma. E entender de que é um Deus que nos conduz, e a nossa atitude, porque um tempo, que muita gente está dizendo, eu queria que 2020 apagasse. Ah, se tivesse que fazer um pedido ao Senhor, é que 2020 jamais existisse. Que esse fosse um ano que, se possível, fosse apagado da história. Graças a Deus, que sempre, em meus percalços, em minhas pandemias, em minhas lutas, em minhas decepções... Em meus vitórias, em meus batalhas, sempre, 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 sempre nos conduz em triunfo. 61 anos de Igreja Central. Se nós fizéssemos um apanhado em dia desses, vale a pena ler a revista ou editorial, vale muito a pena ler... Meu pai fez um texto e ele escreve com maestria, como quase tudo que ele faz, sobre a história da igreja. Principalmente do seu ministério de 38 anos à frente dessa igreja. Você lerá que nem tudo foi alegria. Você lerá que nem tudo foi como gostaríamos que tivesse sido. Mas graças a Deus, que sempre, 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 diga sempre, diga sempre. Você que está em casa, diga sempre, sempre nos conduz em triunfo. Eu posso confiar num Deus que sempre me conduz em triunfo. Ele continuará a conduzir a sua igreja, é dele, em triunfo. Haverão desvios, decepções. Somos crescidinhos o bastante para saber que sim. A história se repete. O sábio pregador Salomão afirma de que não há nada novo debaixo do céu. Nada, nada. Alguns chegam a ponto de afirmar de que a história é cíclica. É cíclica. Governos são cíclicos. Tendências são cíclicas. É só você olhar a moda. Tem coisa que já saiu e voltou de moda várias vezes. É assim. As coisas se repetem. Mas uma coisa na qual nós podemos confiar e depender sempre, é de que Deus sempre nos conduzirá em triunfo, pela ação do nosso general, que é Jesus Cristo. Paulo usa a figura de Jesus para dizer, o nosso general sempre nos levará a uma entrada triunfal, é daí que vem a expressão, que entrada triunfal, nós um dia, entraremos na eternidade, triunfantemente, não pelos nossos méritos, não pelos nossos planos, mas pelo nosso general, que sempre nos conduz em triunfo,